0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Die sechsteilige Miniserie Frieden, die derzeit auf Arte zu sehen ist, hat letzten Herbst bereits in der Schweiz zu einer nationalen Debatte um die Aufarbeitung der Nachkriegszeit geführt. Kritiker, Historiker und das Publikum debattierten den Mythos der neutralen Nation. Die Serie erzählt von mehreren jungen Menschen, unter anderem von einer Frau, die KZ-Flüchtlinge betreut, einem Unternehmer und einem Nazijäger. Die alle 1945 so etwas wie einen Neuanfang wagen wollen. Doch die Stunde Null, die gibt es nicht. Die Schweiz will aktive Hilfe leisten. Sie kommen aus Buchenwald und haben unvorstellbares erlebt. Und Geil,
1: also. märli und Propaganda.
0: Die Schweizer Seite hat auch nichts anderes. Ein Ausschnitt aus okay. der Schweizer Serie Frieden. Und ich konnte vor der Sendung mit der Autorin Petra Wolpe in New York City sprechen. Guten Tag, Frau Wolpe.
1: Guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen natürlich. Wir sprechen hier Nachmittag. Bei Ihnen ist es sehr früh. Ihre Serie Frieden spielt im Frühling 1945, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Sie zeigen durch das Schicksal einer Gruppe vor allem junger Figuren die Genese der Schweizer Nachkriegsordnung. Wie sah denn die Situation im Frühling 1945 in der Schweiz aus? Was war das für ein Land damals?
1: Es war auf jeden Fall ein nicht annähernd so zerstörtes Land wie Deutschland oder auch Frankreich. Die Schweiz ist sehr unberührt geblieben vom Krieg. Also auch viele Flüchtlinge, wenn man so Flüchtlingsberichte liest aus der Zeit, und die kamen so in die Schweiz, die hatten das Gefühl, sie sind im Paradies. Also die Märkte waren voll mit Menschen, es sah alles sehr unberührt aus. Und natürlich, es gab auch Armut in der Schweiz, man hatte nicht genug zu essen und so, also es ist schon nicht so, dass es alles rosig war, aber im Vergleich mit der extremen Zerstörung in ganz Europa rundherum und mit all den displaced people, die überall unterwegs waren, mit der zerstörten Infrastruktur auch in, in Deutschland, also wenn man sich so die Statistiken anguckt, dann kann man schon sagen, dass die Schweiz eine fast unberührte Insel geblieben ist.
0: Es herrscht ja dieser Mythos vom neutralen Land, aber die Menschen waren nicht immer so neutral. Das sehen wir ja in Ihrem Film. Sie gehen auch mit diesem Mythos der neutralen Schweiz recht hart ins Gericht. War das auch eine Art Plan, als Sie die Serie konzipiert haben?
1: Ja, also es hat sich einfach bei den Recherchen herausgestellt, dass die Neutralität in der Tat ein Mythos ist. Und ich meine, das ist bis heute ein Begriff, der viel diskutiert wird in der Schweiz. Also wie neutral ist ein Land, das auch Waffen herstellt für andere Länder, neutral ist ein Land, das starke Wirtschaftsbeziehungen hat zu Ländern, die Krieg führen und so weiter. Und das war natürlich ein riesiges Thema während dem Krieg. Und das wussten auch die Leute, dass die Schweiz sich ja halt rausgehalten hat. Aber wenn man halt genau hinguckt, dann merkt man, dass die Schweiz war eigentlich der wichtigste Wirtschaftspartner für Deutschland. Also die Schweiz war sehr wichtig für das Beschaffen von Devisen. Und es gibt Leute, die sagen, dass ohne die Schweiz, die Deutschland mit der Wiesen versorgt hat, um die Kriegsmaschinerie am, am Laufen zu halten, hätte der Krieg nicht so lange gedauert. Also man hat quasi das ganze Raubgut, was die Nazis überall im Osten und überall, wo sie konnten, zusammengeraubt haben, das hat man in der Schweiz in der Wiesen umgesetzt. Und das war ein sehr wichtiger Partner für Deutschland. Deswegen war natürlich nach dem Krieg fiel für die Schweiz der wichtigste Wirtschaftspartner weg und sie standen ziemlich mit dem Rücken gegen die Wand. Und ich würde auch nicht von den Leuten sprechen, es gab schon eine sehr starke auch Bewegung, die Anti-Nazi war in der Schweiz, also aber die Politik hat halt sehr klar eine Politik betrieben, die, die mit, den, mit den Nationalsozialisten zusammengearbeitet hat.
0: Wie sah denn Ihre Recherche zu dem zeithistorischen Umfeld konkret aus? Weil als Filmemacherin müsste man ja sagen, rein filmisch konnten Sie jetzt nicht wirklich Bezug nehmen, weil so filmisch ist diese Zeit nicht wirklich bearbeitet vom Schweizer Kino.
1: Ja, genau. Also es ist überhaupt wenig bearbeitet, die Nachkriegszeit. Es gibt Serien und Filme vor dem Krieg, auch in Deutschland während dem Krieg. Aber diese wirklich spannende Zeit, also die genannte Stunde Null, die natürlich keine Stunde Null ist, aber es wurde halt auch so genannt, da liegt ja auch so eine Form von Sehnsucht drin, man will einen Neuanfang, man will das hinter sich lassen, was natürlich ein totaler Druckschluss ist, dass das möglich ist. Die ist halt wenig bearbeitet und das hat mich schon, also auch dann erstaunt. Ich habe auch gemerkt, ich habe überhaupt gar nichts darüber gewusst. Das also kam bei uns im Schulunterricht gar nicht vor. Und es war eine, eine absolut formative Zeit, auch für Europa und auch für die Weltordnung heute. Also was auch in Israel und Palästina passiert, das hat sehr viel mit dieser Zeit unmittelbar nach dem Krieg zu tun. Und ja, das, da hat es mich halt hingezogen. Und ich habe auch gemerkt, ein Grund, dass da nicht so viel drüber gesprochen wird, weil da sind auch ganz schön viele unrühmliche Dinge passiert. Während dem Krieg konnte man natürlich gut erklären in der Schweiz, warum man so gehandelt hat. Es ging schon auch darum, das Land zu erhalten. Man hatte wirklich Angst auch vor Hitler und man hat irgendwie versucht, sich durchzuwursteln und zu überleben. Aber nach dem Krieg, wo diese Gewalt ja aufgehört hat, also wo die unmittelbare Gefahr eigentlich nicht mehr da war, hätte man natürlich viele Möglichkeiten gehabt, anders zu entscheiden oder wirklich auch mal innezuhalten und zu überlegen, was bedeutet das alles und was bedeutet das für die Zukunft unseres Landes. Und wie verhalten wir uns jetzt? Was ist jetzt das korrekte Verhalten?
0: Zentral in der Serie sind ja vor allem junge Figuren. Da ist Clara, die in einem Heim für KZ-Flüchtlinge arbeitet, ihr Ehemann, der die Tuchfabrik der Familie übernehmen soll und ihr Schwager, der als Nazi-Jäger an der Bürokratie des Landes scheitert. Das sind ja alles Menschen in ihren Zwanzigern. Wieso denn dieser Blick auf die Zeit durch die Augen dieser jungen Leute? Vor allem sind ja noch viele andere Figuren, klar.
1: Na, ich glaube, die stehen halt metaphorisch auch für diesen Neuanfang. Und diese Generation wollte halt auch alles anders machen als die Eltern. Die wollten auch einen Neustart. Die waren froh, endlich leben zu können und endlich loszulegen. Die waren halt voller Elan, auch Idealismus, voller Träume. Die sahen das auch als Chance dass jetzt so etwas Neues losgeht und ich fand, das ist halt auch sehr universell, ne? dass es immer diese Generation gibt oder immer diese Momente gibt in der Geschichte oder im, in der eigenen Biografie, wo man denkt, ich werde alles anders machen als meine Eltern und man dann merkt irgendwie im Laufe des Lebens, dass man es überhaupt nicht anders macht oder dass, um es wirklich anders zu machen, muss man halt einen sehr ehrlichen und harten Blick auch in die Vergangenheit werfen und sich mit der Vergangenheit und mit den vorherigen Generationen auseinandersetzen, um sich auch aus gewissen Strukturen und muss und Mustern lösen zu können. Und wow. der Blick nach vorne allein reicht halt nicht.
0: Wie haben Sie denn diese Figuren erarbeitet? Sind das zusammengeführte Biografien oder sind das völlig neu erdachte Lebensläufe?
1: Alle Figuren sind eigentlich Amalgame und sind inspiriert von realen Figuren und sind dann auch klar Kunstfiguren, aber halt es sind so viele Stücke, die in so einer Figur eingeflossen ist. Und ich glaube, da fand halt die größte Fiktionalisierung statt, also die Begebenheiten, wie das Geld in der Schweiz versteckt wird wie die Schweizer Politik Kriegsverbrecher geschützt hat. Das basiert alles auf Recherchen und wahren Begebenheiten. Aber die Figuren habe ich halt quasi konstruiert aus anderen Figuren, um auch eine gewisse erzählerische Freiheit zu haben.
0: Die Figur der Clara scheint mir auch eine Geschichte der Emanzipation zu sein. Auch im Heim sind es dann vor allem Frauen, die sich für die KZ-Flüchtlinge einsetzen. Und Sie haben ja schon mit Die göttliche Ordnung einen Film gemacht über die Geschichte des Frauenwahlrechts in der Schweiz. Findet das hier in der Figur der Clara eine Art Fortsetzung
1: ja, auf eine sanfte Weise, die, die war natürlich noch weit entfernt davon, sich Feministin zu nennen oder so, also das wusste die gar nicht, was das ist. Clara ist auch eine recht naive Figur und eine sehr bürgerlich behütete Tochter, die eigentlich so eine Art, ja, die das Leben kennenlernt, die ein Coming of Age erlebt und ähm, in Berührung kommt mit der Realität und, aber es ist auch auf ihre Art, also sie emanzipiert sich aus der Familie heraus und, und trifft eine für sich moralische Entscheidung und, und entscheidet auch nicht den Weg der Mutter zu gehen, die irgendwie in Bitterkeit stecken geblieben ist. In dem Sinne ist es auf so einer privaten Ebene definitiv eine Befreiungsgeschichte. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Clara dann so in 10, 20 Jahren auch beim Feminismus ankommt oder anfängt, sich für Frauenrechte zu interessieren, bewusst. Da ist sie, glaube ich, als Figur noch nicht in der Geschichte.
0: Die Serie wurde ja im November letzten Jahres mit dem großen Rahmenprogramm auch im Schweizer Fernsehen gezeigt. Die Reaktionen waren auch sehr spannend, weil die Sicht auf die Geschichte wurde auch von einigen Historikern angegriffen. Wie haben Sie die Reaktion empfunden?
1: Ich habe die Reaktion als durchweg positiv empfunden. Also ich habe unglaublich viele Anschreiben gekriegt, auch persönlich über Facebook und so von Leuten aus dieser Generation oder von Kindern der Kriegsgeneration, die über ihre Eltern geschrieben haben. Also ein Mann ist mir in Erinnerung geblieben, der erzählt hat, sein Vater sei halt an der Grenze gestanden und hätte wirklich auch jüdische Flüchtlinge nicht reinlassen dürfen. Und das hätte ihn ein Leben lang beschäftigt. Und die Kinder haben erst quasi bei seinem Tod verstanden, was das für ein Trauma war und wie sehr er nie davon sich befreien konnte, was er da tun musste und ein schlechtes Gewissen hatte, eigentlich bis zum Ende seines Lebens. Die negativen Reaktionen, ich habe gar nicht so viele. Ich habe, es gab einige, aber... Irgendwie insgesamt war eher so eine Dankbarkeit da bei den Leuten, dass diese Geschichte erzählt wird und dass es so eine Art neue Sicht auf die Geschichte gibt. Oder dass die Leute haben alle geschrieben, wir wussten nicht, dass die Schweiz das gemacht hat. Und das ist interessant. Und viele haben auch Brücken zum Heute geschlagen, weil das Grundthema der Serie Moral oder Menschenleben versus Profit ist etwas, was uns heute genauso beschäftigt wie vor. 50 Jahren und 100 Jahren und vor dem Krieg, nach dem Krieg, das sind immer die großen Fragen.
0: Das ist ja auch etwas, was Ihren Kollegen Peter Imhoff in seiner Dokumentation das Bootes voll interessiert hat, wie die Schweiz damals mit Flüchtlingen umgegangen ist und was er jetzt für Gedanken hat, wenn er die Flüchtlingskrise von 2015 sich angesehen hat. Was ich ja spannend finde, ist ja auch, das, ihre Serie wird ja in Deutschland sicherlich so rezipiert werden wie damals Unsere Mütter, Unsere Väter. Da ist das ja schon im Titel Unsere Mütter, Unsere Väter. Eine Serie, die ja bis heute noch Gegenstand diplomatischer Verwicklungen ist. Eine ja. Serie aber auch, die die Frage stellt, genauso wie Frieden, was kann so eine Serie eigentlich noch leisten? Wie sieht das für Sie aus als Filmemacherin und auch Autorin dieser Serie? Ist es eine Fiktion... Analysierte Annäherung an Geschichte, geht es da ums Öffnen, Verarbeiten, Erklären?
1: Ich glaube, es geht um vieles. Was mich besonders freut, ist, dass sich viele Lehrer melden und die Serie in der Schule zeigen wollen. Und dann denke ich, das ist ein riesiger Fortschritt, weil solche Serien habe ich in der Schule nicht gesehen und ich habe eine idealisierte Schweiz im Geschichtsunterricht vermittelt bekommen von einer Schweiz, die tapfer und neutral die Grenzen verteidigt hat und gegen die Nazis war und in den 50er Jahren wurde ja auch eine wirklich sehr bewusste PR-Aktion der Schweiz gestartet, um dieses Image der Schweiz aufzupolieren, weil nach dem Krieg standen sie vor den Alliierten nicht besonders gut da. Man wusste schon, wie sehr die Schweiz irgendwie auch das Geld nicht aufgeben wollte im Vergleich zu anderen Ländern, die sehr bereit waren, quasi dieses Geld, was sie geraubt wurde, auch wieder zurückzugeben. Da war die Schweiz sehr geizig und sehr protektiv und so. Ja, und ich glaube, das, das ist sicher ein Fortschritt, ne, dass sowas im Geschichtsunterricht behandelt wird, dass es eine Diskussion auslöst, dass die Menschen sich nochmal für diese Zeit interessieren und kritischer denken und kritischer hingucken und dann ist schon ein großer Schritt gemacht, also wenn das eine Serie leistet, dass die Menschen neugierig auch werden, nochmal auf eine Zeit und ich glaube Neugierde schärft ja nicht nur die Neugierde für die Vergangenheit, sondern man gu guckt dann vielleicht auch nochmal anders auf die Gegenwart. Und ja, das ist quasi schon toll, wenn, wenn das passiert. Und, und ich hatte den Eindruck, dass das ist in der Schweiz, hat man lange über die Serie gesprochen und spricht auch heute noch darüber. Und für uns ist natürlich super spannend, jetzt zu gucken, wie kommt sie in Frankreich und in Deutschland an, weil ja, das ist dann nochmal anders, wenn man so im eigenen Land verarbeiten kann und wenn dann plötzlich von außen kommt: Ach, ihr Schweizer, ihr wart ja auch nicht die Saubermänner, wie wir, die wir dachten, mal gucken, wie offen dann die Leute noch sind, oder wenn man plötzlich angegriffen wird. Auch.
0: Ich fand es sehr spannend, was Sie gesagt haben zum Thema, wie eine Serie, eine fiktionalisierte Serie, zumindest auch pädagogisch aufgearbeitet werden kann. Was Sie geschildert haben, ist ja die optimistische Variante. Ich frage mich aber auch häufig, inwiefern die Überzeugungskraft dieser perfekten Bilder und die Serie ist ja verfügt über eine total moderne Bildersprache. Ne? Sie ist sehr gut gemacht, sie sieht gut aus, sie ist sehr spannend. Inwiefern solche Serien nicht nur Frieden, auch so einen Blick auf die Geschichte verzerren können. Also mir erzählen auch Hochschuldozenten, dass da auch häufig historisches Wissen arg, ja sagen wir mal, verzerrt ist durch fiktionalisiertes Wissen.
1: Ja klar, aber ich finde, es gibt so eine, einen Kanon oder es gibt so einen Anspruch an, es gibt so die Leute, die sagen, wir vermitteln die wahre Geschichte. Und das ist auch schon eine Verzerrung. Es gibt unterschiedlichste Perspektiven auf Geschichte. Und ich finde, das Wichtigste ist, dass Geschichte am Leben gehalten wird, dass Geschichte immer wieder durchgearbeitet wird aus verschiedensten Perspektiven. Und klar, ich habe dann natürlich einen sehr hohen Anspruch an Wahrheit. Also man kann eine fiktionale Geschichte erzählen und versuchen, sie so wahr wie möglich zu erzählen. Ich habe ja mit vielen Historikerinnen zusammengearbeitet. Wir haben das schon sehr, sehr ernst genommen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass Geschichten erzählen und die Geschichte erzählen am Leben erhält. Also es gibt ja inzwischen auch sehr viele Holocaust-Leugner. Also wie geht man dagegen an? Also alle verzerren die Geschichte. Die Geschichte wird immer erzählt, wenn man sie sich der Geschichte annimmt. Und die Hauptsache ist, man behält es am Leben und man erzählt weiter. Und das ist auch quasi das Plädoyer am Schluss, der Serie, wo Herschel schreibt, also unsere Geschichte sollte ausgelöscht werden. Und das genau versucht die Serie, dem entgegenzuwirken, dass das alles vergessen wird. Und dann kann man sich daran reiben. Wenn, wenn es nicht da ist, dann kann man sich nicht daran reiben. Und dann mache ich lieber etwas, was jemand sagt, das ist verzerrt. Und dann kann ich mich damit beschäftigen. Und wir können uns reiben und streiten darüber, als dass ich es nicht erzähle. Und es wird einfach irgendwann es verschüttet und es wird begraben und vergessen.
0: Die Serie Frieden ist derzeit zu sehen in der Arte Mediathek. Die sechs Folgen werden auch linear ausgestrahlt. Die Termine dazu finden Sie unter arte.tv. Und ich bedanke mich bei meinem Gast, der Autorin der Serie, Petra Wolpe. Vielen Dank.
1: Gerne.